0: 12h32 le 25 mai 2022, je m'empresse de rejoindre le point de rendez-vous qu'Alexia Chassagne m'avait donné à la brasserie du train bleu Gare de Lyon au milieu des passants, partant en vacances, se déplaçant pour des rendez-vous professionnels en tout genre. Le train bleu, pff, aucune idée, moi, jamais entendu parler de ce nom et en montant les escaliers, je suis rentrée dans un endroit merveilleux aux ambiances baroques, un vrai moment suspendu. Comment un lieu aussi beau peut-il exister dans une gare Ça a vraiment été ma, ma première pensée. Alors je me suis installée sur une banquette attendant patiemment Alexia et Arnaud qui nous rejoindra par la suite. Alexia arriva pleine de vie m'enlaçant dans ses bras et s'installant sur la banquette, nous avions, comme toujours, énormément de sujets à aborder. Arnaud arriva quelques minutes plus tard et notre conversation allait débuter. De la brique au plastique pour conditionner ses jus, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce qu'Alexia, dirigeante de Juste, est venue nous raconter au micro de sans filtre ajouté, accompagnée d'Arnaud Le Bérico, expert en packaging. En 2021, Alexia annonçait sur ses réseaux que l'entreprise allait abandonner petit à petit les bouteilles plastiques pour des briques carton. Malheureusement, le consommateur a voté pour la transparence produit avec son portefeuille et cela s'est évidemment ressenti dans les ventes. Le consommateur, c'est lui le roi. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise que même si nous, les startups, on est pleine de volonté, souvent on peut être un peu rêveur et on peut avoir un certain nombre d'illusions. Il faut vérifier ses croyances et demander au consommateur ce qu'il pense, car c'est lui qui choisit, nous a livré Alexia. Ces trois emballages, la brique, la bouteille en verre et la bouteille en plastique, en PET, ont des avantages et des inconvénients. Les trois sont recyclables et ont des filières qui fonctionnent, nous a assuré Arnaud Le Bérigo. C'est un sujet complexe auquel on s'est attaqué, on l'a traité de fond en comble dans cet épisode extrêmement intéressant et cet épisode aussi lève le voile sur beaucoup de croyances que nous pouvons avoir sur l'emballage. Un grand merci à tous les deux pour le moment passé, c'était extrêmement plaisant et je vous laisse tout de suite auditeur, auditrice avec l'épisode du jour, Alexia Chassagne, fondatrice de Juste, avec Arnaud Leberigo, expert packaging, le juste emballage.
1: On commencera comme ça. <rire> Ça permet de Mais, non, mais régler le... tu sais c'est rare les gens qui sont comme ça enthousiastes et ce que je dis c'est que j'espère qu'elle le perdra pas. Voilà, exactement. Ouais. Elle est toujours trop contente de Ah, oh, je suis trop contente de te voir. Je suis trop contente d'aller là. Là, elle était trop contente de venir ici parce qu'elle m'a dit j'ai jamais vu un endroit aussi euh...
0: Bah suis... oui. Ah bah oui, c'est très sympa.
2: La vie est dure, mais elle est belle. Ah bah oui. Mais franchement, il faut regarder quoi. J'avais un un peu plus de 25 ans maintenant. J'avais un, un problème de santé et mon médecin me dit, ça a été une révélation, hein, je cherchais une solution en fait, et je ne trouvais pas. Et je, je lui dis, euh, mais euh, je cherche pourtant, je cherche, je cherche. Et il me dit, vous savez, il y a à être disponible ouais. et être disposé. Alors je ne comprenais pas. Et il me dit, en fait, il y a plein de choses qui passent. Et comme vous n'êtes pas disposé, bah, vous ne les voyez pas, vous ne les attrapez pas en fait. C'est vrai Donc voilà, il faut être euh, non pas disponible, mais disposé.
1: Ouais, c'est intéressant
0: je trouve. Ouais. Non mais c'est oui, on est là pour parler plein de choses et je pense que ça aidera beaucoup d'auditeurs. Merci d'être là, je suis très contente de vous recevoir sur le podcast sans filtre ajouté. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous me décriviez un peu comment vous vous êtes connu et puis par la même occasion que vous vous présentiez.
1: Alors donc moi je suis Alexia Chassaigne, je dirige la société Juste Pressée, on a on avait déjà fait un podcast ensemble Salomé pour mon plus grand plaisir, où j'ai eu la joie de te rencontrer, donc ça c'est pour ma présentation, et puis Arnaud et moi on s'est connus par hasard euh, sur LinkedIn parce qu'on échangeait sur des sujets sur l'emballage, qu'au euh, départ je suis allée un peu le piquer. Et puis euh, finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'intelligent et de prêt à la discussion, et j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Du coup, on a échangé un message privé, et puis euh, après, on s'est fait une visio. Voilà.
2: Voilà. Donc moi, je m'appelle Arnaud Leberigo, donc je suis dirigeant d'une euh, entreprise euh, qui est la mienne pour le coup, qui s'appelle ALB Expert Pack et euh, l'idée en créant cette euh, cette entreprise c'est euh, alors je le dis comme ça parce que j'aime bien le dire comme ça en fait c'est de raconter l'emballage alors on nous raconte euh, sur ça ou sur d'autres choses d'ailleurs bien des salades et moi j'avais envie euh, bah justement de, de raconter un petit peu l'emballage de façon euh, différente alors une des une des particularités peut-être c'est que je ne quand je parle des emballages je les ai testés avant donc je vais acheter les produits en magasin euh, et je teste les emballages. Donc j'ai différentes méthodes, c'est où je les teste chez moi quand c'est des, des choses assez simples ou autrement je teste les emballages en laboratoire. J'aime bien comprendre comment ça marche et euh, très honnêtement je vois quand même pas mal d'allégations qui sont un peu trompeuses euh, entre euh, ce qu'on pourrait nous raconter et, et la réalité. Alors, j'essaye de rester toujours euh, positif. Hein, moi, je communique aussi pas mal euh, sur, euh, sur LinkedIn. J'essaye de rester très positif par rapport à ça, de le raconter de façon positive. Mais ce que j'aime bien, c'est euh, mettre les éléments sur la table et puis après, euh, voilà, au moins, les gens euh, savent. Ils, ils choisissent ce qu'ils veulent, mais au moins, euh, au moins ils savent.
0: Est-ce que, justement, on peut se parler euh, du marché des jus et moi, je serais intéressée parce qu'il y a, y a eu pas mal de changements euh, sur ce rayon en termes d'emballage, justement. Est-ce que toi, Arnaud, t'as constaté euh, des choses qui, qui seraient intéressantes, justement, de partager aux auditeurs
2: Moi, j'ai vu des choses euh, dans la presse, euh, d'abord, où euh, des entreprises qui étaient euh, ou sur des briques. Où, alors, les briques, c'est... Euh... C'est 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 du carton à l'extérieur, euh, ça peut être avec un plastique à l'intérieur dans tous les cas de figure. Parfois avec de l'aluminium aussi à l'intérieur. Donc ces espèces de briques en carton, on les voit sur, beaucoup pour le lait. Enfin on les connaît bien pour le lait, dans les jus de fruits également. Donc des gens qui sont passés de ça ou des bouteilles en verre sur euh, des bouteilles transparentes en plastique. Donc j'ai vu ça dans la presse. Bon après ça m'a pas euh, surpris. Euh, plus que ça, je me suis pas trop posé la question de savoir d'ailleurs pourquoi ils faisaient. Parce que les, ces trois emballages là, c'est-à-dire la brique la bouteille en verre ou euh, la bouteille euh, en plastique, donc transparente, donc en PET, c'est la même que la bouteille euh, d'eau en fait. Hein. Euh, les trois ont des, euh, des avantages et des inconvénients. Donc après, euh, tout dépend ce qu'on fait avec, tout dépend les process, tout dépend euh, ce qu'on veut mettre en avant, enfin voilà, etc. Et, et les trois, et là pour le coup, euh, je, je le dis parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est pas vrai, les trois sont euh, recyclables. Et les trois ont des filières qui fonctionnent. Voilà. Un des problèmes euh, par rapport à ça, c'est euh, de réussir à collecter les emballages. Mais que ce soit ces emballages-là ou tous les emballages, en fait. Hein, un des problèmes, c'est la collecte. Euh, le tri, après, il se fait. Hein, en France, on est euh, quand même pas mal équipé. Euh, donc ça, ça fonctionne bien. Puis après, euh, donc, euh, le recyclage. Donc les trois euh, se recyclent. Mais effectivement, les trois matériaux euh, s'utilisent pour... Euh, pour des raisons diverses et variées, il n'y a pas. Euh, c'est un peu compliqué de dire il y en a un qui est mieux que les autres ou il y en a un qui est pire que les autres. Pour le savoir, il faut faire ce qu'on appelle euh, un calcul d'ACV. Donc, c'est l'analyse du cycle de vie et euh, on le fait pas uniquement sur l'emballage, on le fait sur l'ensemble du produit. Hein. Et euh, tant qu'on n'a pas calculé, euh, j'ai envie de dire, euh, on sait. Franchement, on ne sait pas.
0: Et tu prends quoi en compte euh, dans ce calcul Alors c'est pas évident mais essayer de le rendre euh, simple. Qu'est-ce qu que parce que tu parles d'ensemble du produit Qu'est-ce que tu mets je, concrètement
2: Ben les fruits. Les fruits déjà euh, ensuite tout, tout le process euh, pour faire du jus de fruits justement. Et puis euh, l'emballage même chose, c'est quel matériau à utiliser, comment il est produit, euh, comment l'emballage ensuite est produit et puis euh, toute la phase de transport. Euh, donc voilà, donc c'est assez, euh, c'est super complet. Hein. Alors on peut faire des ACV, euh, des analyses de cycle de vie euh, simplifiées, permettent déjà d'avoir une, une première approche. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de pousser un petit peu plus loin. Pousser un peu plus loin pour euh, vraiment avoir des résultats qui soient, euh, bah, qui soient pas contestables. Euh, je, je vais donner un exemple concernant les fameuses briques en carton. L'exemple, il est celui du consommateur euh, candide, enfin par rapport à l'emballage. Si on fait euh, un sondage et qu'on présente par exemple une bouteille en plastique ou un carton avec un jus de fruits, euh, je suis quasiment certain que tout le monde va dire euh, celle qui est bien, c'est celle qui est en carton quoi quasiment parce qu'on a tellement dit que le plastique c'était pas bien que c'est pas bien. Je, je prends ça aussi comme exemple des fois je, je te mets un casque sur les oreilles toute la nuit, et je te dis, le plastique, c'est bien, le plastique, c'est bien, le plastique, c'est bien. Et ça te le répète 2000 fois toute la nuit. Le matin, tu te lèves, le plastique, c'est bien. En fait, on nous répète tellement des choses. Alors, je parle de l'emballage, mais ça peut être pour n'importe quoi. Mais en fait, ça devient une croyance. Donc, c'est comme ça. Je ne fais pas euh, la pub pour le plastique à tout prix. Hein. C'est pas ça, l'idée. Hein, parce que je pourrais le faire pour le carton ou pour le verre euh, de la même façon. Non, non, il faut, faut vraiment euh, prendre en considération l'ensemble des process, y compris ce qui est à l'intérieur. Hein. Pour euh, calculer cette analyse de cycle de vie et vraiment avoir un avis, pour le coup, qui est vraiment factuel. Ça, c'est hyper important. Parce que, enfin, un avis, c'est même plus un avis puisque c'est factuel. Avoir un résultat qui est factuel et non plus un avis.
0: Et est-ce que euh, c'est ce que les industriels, finalement, aujourd'hui, selon toi, adoptent Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de, enfin, oui et non. Mais euh, aujourd'hui, dans les communications que tu peux voir des marques, est-ce que tu trouves justement que l'ensemble de la question est traité enfin...
2: En fait, pour être, pour être très honnête, euh, par rapport aux marques ou par rapport aux, aux gens donc, qui vont mettre sur le marché des produits euh, emballés, moi, je les divise en trois, euh, trois catégories. Il y a euh, les startups ou les petites entreprises qui démarrent, ils ont cette idée de l'environnement euh, dans les gènes, en fait. Donc, ils partent du principe, même s'ils n'ont pas de connaissances, ils partent du principe qu'il faut pas mettre en marché un truc qui est pas terrible, quoi. Donc eux, ils ont vraiment ça dans les jeunes. Moi, je parle de l'emballage. Hein. Après, à euh, l'intérieur, je sais pas, mais je parle de l'emballage. Moi, je suis quand je suis contacté par ces gens-là, ils ont des euh... ils ont des avis qui sont assez tranchés en fait. On veut pas de ça. Enfin voilà, etc. Après, ils ont tort, ils ont raison, mais par... ils ont vraiment un avis qui est tranché. Donc ça, c'est eux. L'autre côté, tout en haut, il y a les très très grosses entreprises. Très honnêtement, euh, sans les citer, mais les 5-6 grosses euh, qu'on connaît euh, mettent de l'argent dans la recherche et développement, justement pour améliorer les emballages. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que c'est eux qui ont l'argent, donc euh, c'est plus facile. Et moi je me dis, euh, on peut toujours les critiquer. Après, je peux les nommer, honnêtement, euh, c'est Coca, c'est Danone, c'est euh, Pepsi, enfin voilà, etc. On peut, on peut les nommer, mais honnêtement, c'est eux qui tirent quand même la recherche et le développement. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'ils euh, ont aussi des produits, ils sont super connus, etc. Donc, en termes de communication, bah, pour eux, c'est quand, euh, quand même un plus. Quoi. Et puis, il y a ce qu'il y a au milieu, ce que moi j'appelle le ventre mou. Et qui po La posture, souvent, alors tout le monde, hein, c'est pas, pas tout le monde, la posture, c'est j'attends. J'attends. Euh, AGEC, par exemple, donc, qui est euh, cette loi à l'intérieur de laquelle il y a, euh, il y a un article. Euh, concernant justement euh, les emballages et euh, les 3R, euh, réduction des emballages en master plastique à usage unique, réemploi, euh, recyclage, etc. C'est pas une loi contraignante, c'est une loi dite euh, non contraignante donc, en fait, il euh, n'y a pas d'obligation, ce ne sont que des objectifs. Donc, le ventre mou, il attend. Il attend qu'il se, euh, se passe quelque chose ou que les gros, justement, tirent pour euh, faire un petit peu la même chose. Quoi.
0: Alexia, alors, je serais ravie euh, que tu nous parles euh, de juste, parce que euh, vous avez aussi changé vos emballages. Vous étiez en plastique, vous êtes passé en brique. Alors, je, je te laisserai dire les termes exacts. Et euh, vous repassez au plastique. Ma question, c'est... Pourquoi ce changement
1: Alors, euh, en fait, ça répond à deux objectifs différents. Euh, donc, quand on est passé... Euh, au départ, moi, quand j'ai repris la société, effectivement, les produits étaient en bouteilles plastiques euh, qui étaient complètement vierges. Il n'y avait pas du tout euh, de plastique recyclé à l'intérieur. Et à titre perso, et comme l'a dit, euh, dit très bien Arnaud, euh, ben nous on est plutôt une start-up qui se construit sur une idée que la RSE ça doit faire partie de notre ADN euh, c'est un peu notre colonne vertébrale et du coup j'avais une très mauvaise image du plastique euh, visiblement euh, j'étais pas forcément extrêmement bien renseignée et du, au moment où euh, la, la technologie de la haute pression à froid a évolué et nous a permis d'avoir un autre emballage que le plastique. Alors, haute pression à froid Oui, alors haute pression à froid, donc c'est une technique qui permet de stabiliser les jus dans leur état fraîchement pressé, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un jus euh, pressé comme à la maison, avec toutes ses qualités de goût et aussi de vitamines, d'antioxydants, etc. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche du jus pressé à la maison avec une conservation de plusieurs semaines. Donc c'est quand même un très gros avantage. C'est extrêmement différent des jus pasteurisés qui, eux, sont chauffés euh, au minimum une fois et souvent plutôt deux fois et qui ont perdu euh, bah, une grosse partie euh, Bon, du goût. Ça se, euh, ça se sent tout de suite, en fait. Euh, mais qui ont aussi perdu des vitamines et des antioxydants. Donc quand la techno a, a évolué... Euh, ça nous a permis, euh, on s'est dit, bah tiens, on va passer à la brique euh, carton euh, qui, moi, dans ma tête, euh, était plus vertueuse Alors, euh, chez nous, il n'y avait pas du tout de volonté de greenwashing comme parfois dans certaines autres sociétés. On était vraiment convaincus. Euh, et et d'ailleurs, la façon dont j'ai connu Arnaud, c'est précisément qu'on a eu un échange très intéressant sur LinkedIn sur ce sujet-là. Moi, j'étais réellement convaincue que euh, la brique carton, c'était euh, 100 fois mieux que la bouteille plastique. Euh, donc on, voilà, on est passé à la brique carton euh, sans aluminium à l'intérieur parce que les nouvelles générations de briques carton font que quand ton produit euh, est au frais, tu peux t'affranchir de l'aluminium. Et en fait, il y a une chose que j'avais euh, oublié euh, fondamentalement, euh, c'est que en fait le consommateur, lui, il veut voir ce qu'il y a dans la bouteille. Et euh, du, du coup, ça m'a j'ai mis un certain temps à accepter de revenir au plastique. J'ai mis presque un an et demi euh, à accepter de, de revenir au plastique. Mais je crois que c'est assez fondamental et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'expliquer de, de, euh, euh, aux gens qui vont écouter le podcast que euh, euh, bah en fait le métier de marketeur c'est un métier qui est pas facile parce qu'il faut jongler entre différentes injonctions mais qu'il faut jamais perdre de vue que celui qui décide à la fin c'est le consommateur. voilà Et il y a une chose qui est fondamentale dans notre métier, c'est l'insight consommateur et l'insight consommateur fait que le consommateur quand il a une bouteille transparente, il a l'impression euh, que finalement la démarche de la société est elle aussi plus transparente. Euh, du coup comme ça m'a quand même beaucoup perturbé de repasser au plastique. Alors maintenant il y a une bouteille avec 50% de plastique recyclé. Euh, du coup j'ai recontacté Arnaud et puis on en a pas mal discuté. Et, et en fait j'aime bien l'approche d'Arnaud parce qu'il a une approche qui est pragmatique et pas dogmatique. Et euh, bah, il le dira mieux que moi, mais euh, bon, finalement, plastique euh, tétrapaque, en tout cas, ou élopaque, euh, et, euh, et une bouteille de PET, bah, finalement, comme il l'a dit, il y a ses avantages et ses inconvénients, mais je ne suis pas en train de faire harakiri et je ne suis pas en train de faire un crime en repassant à de la bouteille plastique. Mais peut-être Carnot, tu peux en parler un peu, un peu plus que moi.
2: Pour rebondir dessus, en fait, quand on a commencé à communiquer, euh, effectivement on a, on a parlé des différents euh, matériaux euh, qui pouvaient être utilisés et comme moi je l'ai dit tout à l'heure avant de parler d'un de quelque chose, d'un produit etc j'ai vraiment besoin de le tester là j'avais pas besoin de tester la, la brique en carton ou la bouteille en PET je les connais super bien par contre euh, ce que j'ai eu besoin de tester c'est euh, les jus de fruits en fait donc j'en ai commandé et euh, j'en ai, ai, ai commandé plusieurs pour les, pour les tester parce que j'adore le jus de fruits en plus et là ça m'a fait tilt mais tout de suite et, et on parlait pas encore de passage en pet hein, à ce moment là, hein, ça m'a fait tilt tout de suite j'ai envoyé un message à Alexia et je lui ai dit écoute c'est vraiment bien, d'abord je t'ai fait un retour hein, sur, les, sur les jus de fruits, bon après c'est toujours un peu euh, subjectif mais je lui ai dit je pense qu'il y a un vrai problème c'est ton emballage j'ai rien contre le trapac, c'est même pas le problème quoi Sauf que je pense que pour le coup, étant donné la qualité des jus de fruits euh, d'Alexia, ça collait pas. Moi, j'ai vraiment eu besoin de le voir, en fait, quoi. Et je t'ai écrit à ce moment-là et je t'ai dit, euh, moi, je pense que, euh, ou en PET, ou en verre, ce qui, ce qui irait bien avec ton produit, c'est quelque chose qui soit en plus transparent. Parce que, euh, aujourd'hui, tout le monde parle des 3R, on va réduire le plastique. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas le plastique, faut qu'on réduise. C'est tous les emballages. C'est tous les emballages qu'il faut réduire, tous les emballages qui ne servent à rien. Aujourd'hui, il faut les il faut les supprimer. On n'arrive pas en France à tout euh, capter et d'une et puis, on n'arrive pas non plus à tout recycler. Donc, il euh, y a deux façons de sortir de ça. C'est ou en amont par de l'éco-conception ou euh, par la sortie. Et donc, moi, je pense qu'il faut, il faut réduire.
0: Par rapport à « il faut réduire », il y a quand même des, des, des changements profonds. Et là, j'ai vu euh, sur LinkedIn, euh, pas plus tard qu'il y a une semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette info sur le dentifrice. Alors, je ne voudrais pas me tromper sur la marque, mais il me semble que c'est Procter et Gamble, si je ne me trompe pas. Qui enlèvent euh, leur pack euh, carton sur les dentifrices qui finalement euh, servent assez peu. Euh, et là, pour le coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça, enfin, ça répond totalement à ce que tu dis de euh, peu importe l'emballage, ben moins on en met, j'imagine que mieux c'est.
2: Pour le coup, euh... <rire> juste avant qu'on qu démarre le podcast, on parlait de, de bon duels. Moi, Bonduel, je les avais euh, félicités quand ils ont retiré le couvercle sur euh, leur barquet de salade. J'ai trouvé que c'était bien parce que euh, on peut toujours discuter de l'intérêt du couvercle, etc. Mais au moins, on retirait une grosse partie du plastique qui, dont on peut se passer, clairement. Et puis, il y a quelques semaines, euh, j'ai vu une communication de Bonduel où euh, ils ont supprimé les, le, le banderolage en plastique autour des boîtes de petits pois carottes qui vendent par trois et ils les ont remplacés par du carton et ils ont fait toute une communication là-dessus, c'était génial, etc. Bah, ben moi je pense que ce qui aurait été génial, c'est d'arrêter de les vendre par trois en fait, et euh, il existe d'autres méthodes. Il existe d'autres méthodes, si on veut les vendre par trois, que d'utiliser ou du plastique ou du carton, notamment euh, par collage, euh, enfin voilà, etc. Mais il existe des choses qui sont moins lourdes que cette espèce de gros emballage en carton qu'ils ont mis à la place, qui est beaucoup plus lourd que l'emballage en polyéthylène qui existait avant et qui était recyclable. En fait, on fait du 1 pour 1. On fait du remplacement de 1 pour 1. Ch... Alors moi, c'est un truc qui me dépasse. Euh, et, et ça, c'est un des c'est un de mes sujets justement dans les 3R quand je dis il faut prendre les 3R à un moment et les mettre sur le côté et il faut prendre du recul par rapport alors, à
0: ça 3R R, c'est
2: euh, le fameux euh, c'est le fameux décret qui est dans la loi AGEC alors les 3R le premier c'est euh, réduction des emballages plastiques à usage unique le deuxième R c'est euh, mettre en place euh, des emballages de réemploi donc de la consigne etc et le troisième c'est euh, améliorer la, la recyclabilité des emballages post-consommation en France. Quand j'ai un, un client qui me dit bah, il faut qu'on supprime le plastique et on va le remplacer par autre chose, je, souvent je me dis mais en fait on va faire du un pour un. Pour moi ça a pas grand intérêt en fait quoi. Quitte à supprimer quelque chose, poussons la réflexion plus loin, est-ce qu'on peut pas le est-ce qu'on peut pas ne pas le remplacer justement Alors donc pour revenir euh, pour revenir euh, où à la brique euh, ou au verre, ou au, ou à la bouteille transparente en P.E.T. à partir du moment où les trois déjà euh, ont des filières de recyclage qui existent, comme je le disais tout à l'heure, oui, effectivement, euh, calculer une ACV, puis euh, on n'est pas obligé non plus de calculer des ACV pour tout, il euh, y a une chose qui est euh, déjà fondamentale, c'est le bon sens. Mais honnêtement, alors je le fais pas pour ma paroisse, parce qu'il y a d'autres gens qui font le même métier que moi, honnêtement, je, 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 je pousse les entreprises à contacter euh, justement des, des, des experts en emballage pour prendre du recul pour prendre du recul et ne pas s'enfoncer dans cette réglementation euh, qui n'est d'abord pas comprise et qui pour le coup euh, risque d'être mal appliquée et on risque, et d'ailleurs on le voit déjà, hein, on a des solutions d'emballage qui sortent et qui sont pires que celles qui existaient avant
0: et ça, clairement, c'est absolument dramatique. Et l'emballage aussi, c'est un merveilleux support de communication. C'est le premier vecteur de communication, en réalité, en rayon. Euh, et Alexia, j'aimerais aussi que tu nous parles de tes produits. Tout à l'heure, tu as parlé d'eau de pression à froid. Comment, aujourd'hui, avec ce changement de packaging, tu, vous,
1: justement, mettez en avant les avantages de vos produits Alors, euh, c'est vrai que quand on passe de la brique carton à à la bouteille plastique, on perd, allez, on va dire, on perd 70% de notre surface de communication. Parce que la brique carton, c'est quand même quelque chose où il y a quatre faces et où il est possible de dire beaucoup de choses. Après, c'est toujours la même chose quand on est un marketeur, euh, il faut se dire que la chose la plus difficile, c'est de faire des choix. Euh, et plus on a de surface, plus on a tendance à dire des choses. Et euh, le fait d'avoir été obligé de revenir à une étiquette euh, plus petite, euh, ça nous a obligé aussi à réfléchir à quelles sont les informations essentielles pour le consommateur et qu'est-ce qu'il a euh, vraiment besoin de savoir. Et on s'est fait aider euh, pour ça, puisqu'on avait des hypothèses mais on n'avait pas de certitude, euh, il faut, faut, voilà, un marketeur, il faut toujours qu'il soit euh, très modeste. Euh, c'est pas une science le marketing, c'est beaucoup de bon sens et c'est surtout très bien connaître son consommateur. Euh, et du coup, comme on avait un certain nombre d'idées, on les a soumises à ScanUp euh, avec un test qui nous a permis en fait de mh, sélectionner les informations qui étaient essentielles pour le consommateur et celle qui voulait dire quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé euh, d'un packaging où on disait le goût du fruit juste pressé et rien d'autre à juste pressé comme à la maison. Euh, Puisqu'en fait, quand on a soumis au consommateur un certain nombre de propositions sur la partie, ben finalement, qu est -ce qui quelle est l'expression qui exprime le mieux le, le goût du produit, euh, sans qu'il le goûte, mais il nous a dit euh, très, de très loin et, et les tests scan up c'est des tests qui sont faits quand même sur plus de 20 000 personnes. Donc, ça, on commence à avoir une certaine représentativité et donc, euh, le consommateur nous a dit ben, c'est euh, juste pressé comme à la maison, euh, puisque ça lui évoque l'orange pressé lui il peut lui faire sa grand-mère, sa mère, et plus récemment pour des gens peut-être un petit peu plus... Euh, euh, avancé, on va dire, euh, c'est soit le soit la centrifugeuse, soit l'extracteur à froid que les gens utilisent pour des fruits et des légumes un petit peu un petit peu plus complexes que juste le jus d'orange. Voilà, donc ça c'est c'est vraiment il euh, y a deux enfin il y a plusieurs leçons dans dans cette aventure mais mais la première c'est vraiment de se dire le consommateur hein, ça reste lui le roi. Euh, et euh, et en fait, je je, je je pense que il faut vraiment qu'on se dise, euh, même si on est plein de bonne volonté euh, dans les startups, même si on est souvent euh, un peu rêveur, et puis finalement ça bouge un peu le marché aussi, euh, et qu'on peut avoir un certain nombre d'illusions. Euh, D'abord, il faut les vérifier, ces croyances. Et puis, surtout, il faut demander au consommateur ce qu'il en pense parce qu'à la fin, c'est lui qui choisit. Euh, la, la deux, le deuxième point, c'est vraiment de se dire, euh, bah, en fait, euh, trop d'infos tue l'info. Voilà. Je pense que notre pack euh, carton, euh, il nous faisait très plaisir à nous. Mais au final, il était assez confus et il donnait beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus restreint, de plus réduit. Euh, mais grâce à ce test Scalop qui est vraiment centré sur les, sur les éléments importants, euh, donc déjà euh, une face avant qui est beaucoup moins chargée, juste avec les infos nécessaires, euh, et puis derrière très peu d'infos. Mais euh, les infos, euh, donc Koso nous a dit qu'elles étaient importantes, c'est-à-dire euh, expliquer la haute pression à froid, qu'est-ce que c'est, parce que le test nous a dit quand même qu'il y avait euh, 60% des consommateurs qui connaissaient pas la techno et 40 qui en avaient entendu parler mais qui n'étaient pas sûrs de savoir exactement. Donc ça, on l'explique. Et puis la, la, la troisième chose, enfin la deuxième chose qu'on a écrite en face arrière et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'origine de nos fruits et légumes. Puisque nous, on se targue de, de transparence vis-à-vis -vis du consommateur et de lui dire qu'est-ce qu'il avale. Donc la transparence, ce n'est pas seulement le fait du plastique, mais c'est aussi des infos qu'on lui donne. Et donc on a effectivement écrit d'où viennent nos fruits et légumes pour que le consommateur sache que euh, oui, nos jus sont pressés en France, oui, nos pommes sont françaises, mais les oranges, bah non, elles ne le sont pas parce qu'il n'y a pas d'oranges en France. Et quand on parle des fruits exotiques, bah ils ne le sont pas non plus parce qu'il n'y a ni manque ni passion. voilà. Et ça, ça nous tenait à cœur, nous, d'avoir une forme de transparence sur l'origine des, des produits.
0: Et aussi, le fait de passer à un pack plastique, on en parlait tout à l'heure, ça offre la transparence aussi euh, aux
1: consommateurs, Justement. Ouais, alors ça offre la transparence. Euh, bah en fait, le, le consommateur va pouvoir voir en rayon ce qui va déguster après nous on a une petite limite enfin petite limite euh, sur les jus en haute pression à froid c'est que nos jus euh, décantent en fait comme un jus d'orange ou un jus de pomme que tu ferais chez toi si tu le laisses dans un verre euh, quelques minutes euh, tu vas avoir une phase solide qui va se former en bas et une phase liquide et le consommateur qui a été éduqué au jus pasteurisé qui, eux, ne décantent pas, euh, bah, en fait, quand il voit un jus en haute pression à froid avec deux faces comme ça, il est un petit peu euh, éberlué et il se pose parfois la question de savoir si on n'a pas rajouté de l'eau. Euh, donc là, on est en train de travailler sur une nouvelle génération d'étiquettes qui, justement, est testée avec ScanUp qui vont nous permettre d'aller encore plus loin et de d'expliquer euh, assez simplement avec un petit un petit twist créatif qui vont expliquer aux consommateurs que en fait ben, il faut secouer la bouteille parce que sinon comme disait une célèbre marque euh, il y a quelques années la pulpe elle reste au fond. Et donc on, voilà, on a trouvé un twist créatif, on a travaillé avec une agence qui nous a qui nous a sorti un concept assez intéressant, qui va, euh, ben en fait, qui va montrer assez simplement et visuellement aux consommateurs que finalement c'est normal ce qui se passe dans notre bouteille. Donc, on fait de quelque chose qui est plutôt une contrainte et euh, à laquelle finalement les autres marques de jus ont répondu par une étiquette opaque qui au final ne cache pas vraiment complètement euh, ce problème de décantation. Nous, on va y répondre autrement avec justement un petit, un petit twist euh, qui permet de faire de cette contrainte un, un avantage compétitif.
2: Concernant la transparence, maintenant j'ai créé mon entreprise. Mais avant, je travaillais donc, euh, dans une entreprise euh, donc chez les plasturgistes. Avec euh, l'équipe R&D Matières, on a développé il y a à peu près euh, 4 ans un monomatériau, donc en plastique bien sûr, très transparent. Et euh, enfin, sur le marché en tout cas auquel il était destiné, c'était vraiment révolutionnaire parce que tout le monde utilisait des multicouches. Donc on était vraiment euh, super content. Le marché en question, c'était des produits frais, de la viande, du poisson, de la viande et du poisson et euh, moi, j'étais chef produit. Donc, on avait des, on avait développé cette matière et je la présente aux équipes commerciales. Les gens me disent, bah oui, mais euh, aujourd'hui, en grande surface, la viande, elle est conditionnée dans des barquettes blanches ou euh, noires, parfois rouges. Et euh, le poisson, euh, idem, surtout dans des barquettes blanches, etc. Comment on peut aller vendre, euh, finalement, une, un emballage qui est transparent Et en fait, je leur disais, bah, vous allez expliquer euh, aux clients que ce qui est important dans le produit, c'est leur produit et c'est pas l'emballage. Et que. Alors, y il avait, y, avait, y avait deux choses. La première, ce qui est important, c'est pas l'emballage. Ce ne sont pas des vendeurs d'emballage. Ce sont des vendeurs de poissons, ce sont des vendeurs de viande, euh, voilà, etc. Et puis, c'est un peu euh, tiré par les cheveux, mon histoire, mais le fait que ce soit transparent, ça permet aussi à un moment euh, de sortir de l'emballage. C'est-à-dire que. Là, on est sur le jus de fruits. Moi, c'est le jus de fruits que je regarde. Ce n'est pas la bouteille. Enfin, moi, je regarde la bouteille parce que c'est mon métier, mais je, je regarde le jus de fruits. Quand, euh, si c'est une pièce de bœuf ou si c'est euh, une pièce de, de, de poisson, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est euh, le poisson ou le bœuf. Honnêtement, je regarde pas, je regarde pas la barquette. Et je trouve, et à l'époque, j'avais donc mis euh, en relation la transparence de l'emballage avec justement la transparence du metteur en marché, c'est-à-dire de l'industriel, vis-à-vis de ses clients. Moi, je trouve que c'est euh, super intéressant, ça.
1: Ouais, en effet, je pense que c'est... Alors après, tu très... as raison dans l'absolu et je pense que c'est un très bon concept. Euh, bon, après, tu as quand même beaucoup de gens qui euh, ont des bouteilles en plastique et qui n'ont pas forcément une démarche extrêmement transparente dans l'absolu. Euh, mais cela étant dit, tu as tout à fait raison. Ça donne, en tout cas, ça met le produit en majesté et, et, ça, et, voilà, et ça permet de se concentrer sur le jus à l'intérieur et un peu sur l'étiquette. Et finalement, l'emballage devient, devient secondaire. Et il a son rôle. Et son rôle, c'est qu'en fait, il contient le produit. Et le produit parle
0: de lui-même, finalement, grâce à la transparence. Ouais. Exactement. Ce qui est euh, extrêmement important. Quand est-ce qu'on va retrouver, justement, euh, ce nouvel
1: emballage? Est-ce que c'est déjà effectif dans les magasins? Alors oui, on est en train de, les briques sont en train d'être écoulées au fur et à mesure. Mais là quand on se parle, oui, il euh, y a en fait les bouteilles sont déjà arrivées en magasin. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on voit déjà, au bout de 15 jours, euh, nos bouteilles qui ont été mises en magasin en même temps que les briques qui restaient en rayon. Et les bouteilles sont déjà en rupture alors qu'il reste encore des briques. Donc. Voilà, le, le fameux inside consommateur qu'on n'avait pas voulu voir en passant à la brique. Bah là, on le voit tout de suite parce que euh, notre emballage en rayon, bah, il fonctionne. Il fonctionne même très bien. Et, euh, et il sort beaucoup plus rapidement que nos briques. Euh, et du coup, maintenant, l'enjeu, c'est de <rire> d'écouler les briques. Même si la qualité du jus à l'intérieur est exactement la même. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment des jus de très grande qualité, mais effectivement, on sent une, une espèce d'attrait du consommateur pour le, la bouteille qui est, qui est visible vraiment en quelques, en quelques semaines. Quoi.
2: Je voulais revenir sur les matériaux, et notamment sur ces deux matériaux, la brique carton donc, et, euh, et la bouteille transparente en PET. Parce que je pense que, la, 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 ce, que, ce, que ce que je veux dire maintenant concernant le recyclage, de ces deux euh, de ces deux matériaux est important pour pour les consommateurs parce que personne sait en fait ce qui se passe ensuite les briques on arrive à en capter en France une sur deux alors c'est pas euh, c'est pas c'est pas le top mais enfin c'est déjà une sur deux il y a en France, une fois qu'elles sont captées elles vont dans dans les centres de tri donc tout est trié il hein, n'y a aucun problème pour réussir à trier les briques on en fait des balles et ça part en France en France, il y, a deux, il y a deux recycleurs, deux centres de recyclage en France qui sont dédiés à ça. Donc eux, ils reçoivent les briques. Et là, ils vont réussir, alors il y a tout un process bien sûr, ils vont réussir à séparer la pulpe, donc le carton, de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, le plus souvent en France, 90% des briques, c'est comme ça. C'est un mélange d'aluminium et de plastique, du polyéthylène. Donc, on va récupérer la pulpe, mais on en récupère une bonne partie hein, de la pulpe. On en récupère, euh, 90% de la pulpe est récupérée. Et donc, il reste euh, ce, ce, cette autre chose qui est donc de l'aluminium et du, euh, du polyéthylène. On en refait une matière qui s'appelle du polyal, Et avec cette matière, on va faire euh, du mobilier urbain, par exemple. Euh, L'exemple que j'aime bien prendre, c'est le futuroscope. Tous les éclairages extérieurs. Sont faits en polyal. Alors, c'est pas de la boucle fermée, hein, on refait pas des briques avec de la brique, mais on, on en fait quand même quelque chose. Et ça permet d'éviter d'aller reprendre du plastique noble pour refaire, par exemple, du mobilier urbain. Et d'ailleurs, et même du mobilier qu'on peut acheter pour chez soi, hein, des tables de camping, euh, enfin, ou des choses comme ça. Concernant la bouteille, euh, la bouteille en PET, euh, donc la bouteille en, en plastique, donc c'est la même que la bouteille d'eau. Pour faire simple aussi pour les gens, pour que les gens comprennent bien, on arrive à en capter à peu près 70% en France, donc qui vont aller dans des centres de, de recyclage. Pendant tout un moment, on a dit que ce n'était pas recyclé en bouteille, et c'est vrai qu'une grosse partie du PET était euh, recyclé en euh, ce qu'on appelle des, des polaires, euh, enfin des, des habits, quoi. Voilà. Euh, ça c'est fini ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble du PET qui est capté, 75% euh, redevient et remis dans les bouteilles en fait. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui avance. Où il y a encore quelques difficultés, c'est sur les bouteilles qui sont de couleur, notamment des bouteilles bleues, des bouteilles vertes ou des bouteilles rouges en plastique, euh, comme ça là. Mais c'est pareil, c'est en train de changer. C'est-à-dire que les centres, les, les, les recycleurs aujourd'hui qui les recyclaient en autre chose, c'était recyclé en autre chose, mais pas des bouteilles, s'équipent et ça va pouvoir redevenir des bouteilles. Donc c'est vrai que ça, ça avance quand même. Quoi
0: Ce qui me fait dire à travers tous les échanges qu'on a eus qu'il y a un vrai enjeu de pédagogie évidemment comme beaucoup de sujets auprès de, du consommateur mais pas que, auprès des distributeurs, auprès des industriels. Comment vous au quotidien, bah toi par exemple Alexien sur euh, les bouteilles, comment tu vas communiquer justement ce changement et puis peut-être Arnaud tu nous diras ensuite comment tu fais de la communication aussi sur LinkedIn pour sensibiliser à ces sujets alors,
1: moi, je, c'est pas que je veux faire un mea culpa, mais c'est que quand j'ai lancé la brique en carton, j'étais vraiment intimement persuadée que je, j'étais je, je... avec un porte-drapeau et j'avais l'impression de faire quelque chose d'extrêmement engagé. Euh... Et c'est vrai que j'ai beaucoup communiqué en, en, en disant euh, que c'était beaucoup mieux que le plastique. Euh... Alors basé sur des critères qui étaient les miens, hein, qui étaient de dire bah finalement quand la brique n'est pas captée, comme euh, Arnaud le dit, il bah, y en a une partie qui va finir euh, euh, bah, brûlée et il y en a quand même une partie qui finit enfouie et euh, dans cette partie enfouie, bah, en fait le carton il va se détruire et il va rester qu'un petit peu de plastique. Ça c'était un peu mon c'était un peu mon, mon, mon mes arguments pour dire que la brique c'était beaucoup mieux alors aujourd'hui c'est pas que je fais marche arrière parce que euh, voilà il y a une réalité qui est la réalité du consommateur qui qui lui veut voir son produit et, et ça on peut l'entendre et puis il y a aussi ben, les conversations que j'ai eues avec Arnaud euh, euh, où à un moment donné ben il faut il faut se il faut accepter de regarder une certaine réalité et de se dire euh, finalement, le mieux, c'est quand même une boucle circulaire qui nous permet de euh, bah d'utiliser de, de, un packaging qui va être recyclé euh, et qui va être réutilisé pour faire quelque chose. Tout mon problème euh, reste toujours, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe si ce packaging n'est pas capté Dans 30% des cas, euh, si effectivement cette brique euh, euh, elle est dans une décharge à ciel ouvert et comme nous a dit Arnaud tout à l'heure, elle s'envole avec le vent, elle finit dans une rivière. Ça, ça c'est quand même ennuyeux. Euh, voilà. Mais euh, après, euh, euh, voilà, il y a, y a une réalité qui est aujourd'hui que ben, euh, le conso il demande du plastique, donc c'est à nous de s'assurer ensuite qu'on lui explique bien où est-ce qu'il faut la mettre. Donc sur nos bouteilles. Euh, ce qui n'était pas le cas de nos briques. Sur nos bouteilles, on écrit bien qu'il faut mettre dans la poubelle jaune. Alors, ça va devenir une obligation euh, légale très bientôt. Je me souviens plus de la date. Mais du coup, nous, on a un peu anticipé. Mais sur toutes nos étiquettes, c'est écrit maintenant. Euh, et puis, bah, du coup, on va faire euh, des posts sur LinkedIn. Euh, on va aussi euh, faire une section emballage sur notre site Internet euh, pour faire un petit peu de pédagogie et, et expliquer aux consommateurs que finalement, euh, le geste le plus responsable et le plus citoyen qui soit, c'est effectivement de mettre son packaging dans la bonne poubelle. Euh, et, et, et que du coup, il y a aussi... Euh, toute une pédagogie à faire euh, sur euh, bah, tout ce qui, tous les emballages qu'on appelle cachés. Euh, et bah, qu'est-ce qui se passe quand je vais dans un café, dans un restaurant que je bois une bouteille en plastique Est-ce que la bouteille en plastique elle va bien dans une poubelle jaune euh, Voilà. Et ça c'est tout un travail euh, qu'on a à faire. Mais je pense que si le, le citoyen il a conscience que chez lui il met son emballage dans une poubelle jaune, bah, à un moment donné il va se poser la question de savoir où est-ce qu'il doit, enfin, est-ce que sa bouteille qu'il boit dans un bar, ben, est-ce qu'elle va bien aller dans sa poubelle aussi Donc là, pour le coup, il y a un travail d'éducation à faire euh, et qu'on doit faire à tous les niveaux. On doit la faire nous au niveau des marques et euh, les experts aussi, comme Arnaud, doivent le faire euh, aussi à leur niveau.
2: Alors, concernant la communication, <coughs> je fais plusieurs choses. Euh, la plus facile pour moi, c'est euh, la communication sur euh, LinkedIn. Donc je mets de l'information. Alors quasiment tous les jours, je mets une, une petite info. C'est euh, où ça peut être. Alors c'est où ça peut être réglementaire, par exemple une information euh, réglementaire. C'est relativement factuel à partir du moment où la réglementation elle est factuelle. Euh, Ou ça peut être un retour d'expérience, mais par quelque chose que j'aurais testé et j'explique comment je l'ai testé, le résultat que j'ai obtenu. Et là c'est très factuel. Ou ça peut être une, une position. Un avis par rapport à un avis par rapport à quelque chose. Donc LinkedIn c'est un bon support pour ça, ça permet de, de donner de l'information. Après très honnêtement c'est pas suffisant. Je dans le cadre de mon entreprise je propose des demi-journées parce qu'en général c'est suffisant sur une demi-journée plutôt des demi et même des des matinées euh, de formation justement sur euh, l'emballage et je balaye toutes les phases. C'est-à-dire
0: pour euh, tout type de, de professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance nécessaire à la base sur ce type de formation.
2: Exactement. D'ailleurs, euh, tous les toutes les fonctions dans l'entreprise sont concernées. Euh, donc, je, je, je m'adapte à tout le monde en fait, et euh, sur tout segment de marché. C'est vrai que pendant tout un moment, je l'ai fait plutôt chez les industriels de l'agroalimentaire. Maintenant, je vise plus large. Parce que finalement, on a tous les mêmes contraintes, on utilise tous les, tous les mêmes matériaux. Et donc, on propose euh, ce genre de formation. Alors moi, je trouve que ça marche pas encore assez bien. Euh, et je suis en train de travailler justement pour essayer euh, bah, d'appuyer un petit peu plus sur ce genre de formation. Alors ça marche pas très bien parce que je pense que j'ai, je le mets entre guillemets parce que c'est pas, j'ai pas de souci avec eux. Je pense que je suis en concurrence avec, enfin euh, c'est moi qui suis entré en concurrence avec eux, avec Citeo, qui propose énormément de webinaires, enfin voilà, etc. où ils expliquaient. Voilà, euh, c'est très bien, mais je pense qu'il faut rencontrer les gens, aller les voir. Moi, j'utilise pas de PowerPoint. J'ai arrêté avec les PowerPoint hein, parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec les PowerPoint que euh, je les, je mettais plein de textes, je me retournais en fait, je les lisais. Et je les lisais pour des gens qui étaient, que je ne regardais même plus en fait. Alors j'étais décroché des gens, ils décrochaient de moi parce qu'ils étaient en train de lire en même temps. En fait j'étais en train de leur lire mon PowerPoint comme un prompteur, comme s'ils ne savaient pas lire. Et, et en fait le jour où je me suis rendu compte de ça, j'ai dit j'arrête. Donc j'arrête ça, je viens avec des échantillons et je leur fais faire des exercices euh, avec des emballages qu'ils ont en fait chez eux. Ce qui fait que pour répondre à ta question, quelle que soit leur fonction, ils sont tous concernés puisque quand ils rentrent à la maison euh, ils ont tous les mêmes euh, emballages et puis après je reviens sur les emballages euh, qu'ils ont mais voilà donc moi je fais ces, ces séances de, de formation euh, je suis sollicité pas mal pour des tables rondes sur des salons euh, etc donc j'y vais aussi toujours sur mon powerpoint d'ailleurs euh, voilà pour la voilà pour la communication euh, en ce qui me concerne ah oui je voulais juste dire un truc par rapport à la communication euh... Enfin, je le dis en toute humilité hein. euh, je pense qu'elle doit pas être trop mal parce que euh, j'ai fait une intervention il y a quelque temps pour une, une cinquantaine de, de, de personnes sur la région nantaise j'ai eu des retours en fait ils ont impliqué les choses chez eux ensuite euh, en rentrant je fais une comparaison avec une communication qui a été faite par euh, Citeo mais je le dis encore une fois plus en toute humilité honnêtement hein. ils ont fait appel à, euh, à des journalistes de télé pour euh, faire une communication justement sur le geste de tri et la personne en question c'est Jamie Bourmeau donc Jamie Bourmeau c'est euh, le, le, le gars de l'émission c'est pas sorcier, enfin voilà qui t'explique les, les choses etc, moi quand j'avais entre 15 et 20 ans je regardais sur des choses qui m'intéressaient absolument pas ben, au moins je comprenais quoi, et donc là ils ont fait appel à lui pour expliquer le tri de la poubelle jaune etc, Mais ben, moi j'ai rien compris et je connais le truc par cœur. Et je me suis dit, comment le, le consommateur, face à ça, euh, qu'est-ce qu'il comprend c Ce qu'il a expliqué était clair. Mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ce qui, moi, je dis aux gens, quand vous ne savez pas, ce qui est important, vous mettez dans une poubelle. Vous ne mettez pas dans la rue. Vous ne savez pas, arrêtez de vous poser la question. Ce qu'on vous demande, c'est de la mettre dans une poubelle. Si vous avez des bacs de couleurs différentes avec des, euh, des instructions qui sont claires ok vous triez quoi mais si vous savez pas arrêtez de vous prendre la tête ce qu'il faut c'est le mettre dans une poubelle c'est le minimum syndical
0: merci beaucoup en tout cas pour euh, cet échange c'était extrêmement riche Alexia euh, j'espère qu'on se refera peut-être un épisode euh, d'ici quelques mois pour euh, savoir comment euh, finalement euh, les ventes ont évolué bon, je suppose très bien comment les consommateurs euh, euh, sont, euh, sont habitués aussi à, la, à un nouvel emballage et puis Arnaud également ce serait très intéressant qu'on fasse un épisode vraiment dédié euh, sur l'emballage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments et de, 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 de le voile est à lever sur un, ce sujet un peu tabou euh, euh, de l'emballage, merci
1: Merci Salomé effectivement je pense que c'est c'est un, un bel épisode parce qu'on a réussi à, à lier une problématique de marque qui est toujours, euh, euh, alors je sais pas si elle est inspirante, mais en tout cas, elle est pratico-pratique et elle est factuelle, avec un sujet qui est le sujet de l'emballage, qui est, enfin à mon sens, éminemment important euh, dans nos métiers de l'agroalimentaire euh, et qui, je trouve, est traité de façon... Euh, euh, c'est très, très greenwashing aujourd'hui je trouve le sujet de l'emballage et, euh, et voilà et moi ce que j'aime dans l'approche d'Arnaud c'est que justement il euh, n'y a pas de greenwashing, il n'y a pas de dogmatisme euh, c'est une approche très pragmatique, très euh, liée euh, en fait à bah, l'utilité de l'emballage et finalement son rôle, euh, et, voilà, et ça j'aime bien l'approche d'Arnaud et je pense que tu as raison, il faudra que tu fasses un sujet dédié et un podcast dédié à l'emballage avec Arnaud parce que sur nos métiers de l'agroalimentaire il y a énormément de choses à dire
2: moi, moi je te remercie également je voulais juste dire un, 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 un dernier truc parce que euh, j'espère que ça, ça, va, ça, ça, ça peut amuser euh, en fait je parle beaucoup d'emballage hein, euh, et je dis euh, euh, bah c'est quand même compliqué de s'en passer à titre personnel, ma consommation, 80%, c'est du vrac, avec mes propres emballages. C'est-à-dire que j'utilise même plus les emballages euh, du marché. Alors, je le fais pas, euh, je ne suis pas à la chasse à l'emballage, ce n'était pas ça la raison. Peu, peu importe la raison, mais donc je, 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 je le fais vraiment. Quand je fais l'intervention d'entreprise, j'explique aux gens quand même que oui, le vrac, effectivement, on peut se passer d'une certaine partie d'emballage, mais pas complètement. Et qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que quand on entre dans la démarche du vrac il va falloir apprendre à manger différemment parce que les aliments vont pas être les mêmes et ça on on, on s'en rend pas forcément compte au départ et il va falloir apprendre à cuisiner et non mais il vaut mieux le dire, parce que au lieu de passer euh, une heure dans des rayons de supermarché à acheter des, des produits, les mettre dans ton chariot, les, range, les, les, les ramener chez toi et manger euh, tout ce qui est prêt, et ben là il va falloir passer ton week-end dans la cuisine euh, à préparer ta semaine et euh, c'est 4-5 heures de cuisine, enfin nous chez, chez nous c'est ça, c'est 4-5 heures de cuisine euh, le samedi pour préparer euh, tout pour la semaine et on est à 80%, ouais, 80 de vrac, euh, tout produit confondus. Voilà, je te remercie en tout cas, c'était super, euh, super sympa, super agréable de te rencontrer.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous.
1: A bientôt!